0: Natural Bearded Chillers Ein Podcast von Filmfans für Filmfans Wir wollen keine hochtrabenden Filmkritiken zum Besten geben sondern euch unterhalten Wir reden über Filme, die wir mögen oder Filme, die wir aktuell gesehen haben Wir, das sind drei Dudes die sich von der Arbeit kennen und eine gemeinsame Leidenschaft teilen Filme und Grum und Fug Ich bin Chris Kind der 80er aus dem Robot und ich bin hauptsächlich im Genre Science-Fiction-Fantasy zu Hause.
1: Ja, hallo, ich bin der Patrick, ich komme aus dem schönen Münsterland, Ich bin Baujahr 81 und äh, mein Lieblingsgenre ist Thriller, stehe natürlich aber auch auf Science-Fiction, Horror und äh, darüber hinaus alles, was mir so empfohlen wird.
2: Ja, hallo da draußen, ähm, ich bin Stefan. Jahrgang 72, ähm, aus Stemwede in Ostwestfalen. Das ist irgendwo äh, am Arsch der Welt. Ähm, mein Lieblingsgenre ist Horror. Ich sehe aber auch gerne über den Tellerrand, wenn ich mal einen guten Tipp von meinen beiden Kollegen bekomme. Ähm, hallo erstmal. Moin, moin. Ich weiß gar nicht, ob Sie moin. es schon wussten. Das ist die ja, Folge 5. Aber... Ach was. Der... Natural Bearded Chillers.
0: Yeah. Sch- ja Stefan hier am Rohr. Ja.
2: Ähm, ich ähm, habe heute die Ehre, mal anzufangen, weil ich ja in der letzten Folge die Hausaufgabe für meine beiden Dudes gestellt habe. Der da war oder die da war. Ähm, It follows. Ähm, habt ihr es dann beide geschafft, euch das nochmal anzusehen, falls ihr es nicht kanntet? Also Paddy kannte ihn ja schon, aber ähm, Chris hat ja ähm, noch vorher noch nicht gesehen.
0: Ja, ich habe mir auch angeguckt. Ja, sehr geil. Ähm,
2: Gehorsamst das hier. <lacht> es ist, ähm, handelt sich hierbei um einen ähm, US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 2014. Ähm, der hat seine äh, Weltpremiere im Mai 2014 gefeiert. Er äh, wurde auf einigen ähm, Festspielen oder Filmfestspielen gezeigt, äh, zum Beispiel in Cannes-Liefer oder auf dem Sundance-Filmfestival, was so Leute, die gerne Genrefilme sehen, äh, eigentlich kennen kennen sollten, ähm, in Deutschland ist der gestartet, irgendwann dann ähm, im Juli 2015 erst, ähm, lief glaube ich in ein paar Kinos, ähm, also in der Gegend, wo ich wohnen würde, hier ähm, äh, in Hinterwäldlerhausen natürlich nirgendwo, ich habe immer das Problem, dass ich dann immer 50, 60, 70 Kilometer fahren muss, wenn ich mal so einen Film sehen will im Kino. Ähm, Willkommen bei den Rednecks. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ab und zu grille ich hier abends noch Gürteltiere, die auf der Straße überfahren wurden. Ja. Wrong, wrong turn up aus ja, <lacht> Naja, auf jeden Fall. Ähm, also ich müsste... Ich, ich bekomme solche Sachen dann relativ selten mit oder meistens dann nur über Internetforen, die ich dann lese oder sowas. Und dann entscheide ich dann halt ähm, spontan, ob ich irgendwo hingurke oder halt warte, bis das Ding dann irgendwo mal Scheibe erscheint. Ähm, in diesem Film... Ähm, oder nee, fangen wir mal an ähm, mit, mit ähm, den äh, Hintergründen. Das heißt, ähm, der Film, der ist, ähm, ich ob 100 Minuten lang, ist ein FSK-12-Film. Ähm, wird vertrieben in Deutschland mit einem FSK-16-Flatschen auf den DVDs oder Blu-Rays, was aber nicht stimmt. Der Film hat nachträglich einen FSK-12 ähm, bekommen. Ich vermute mal, dass ähm, das Label sich gedacht hat, FSK-16 verkauft sich für einen Horrorfilm besser als FSK-12, was ja durchaus wahrscheinlich auch so ist. Also es gibt viele Leute, die sitzen dann da so, hä, soll ein Horrorfilm sein? Ist Ab 12, der kann nicht gruselig sein und die kaufen das Ding dann halt nicht. G- könnte ich mir vorstellen, dass das eine Taktik gewesen ist. Ähm... Hat gekostet 2 Millionen Dollar. Das ist echt äh, Spottpreis, würde ich sagen. Ja. Ähm, low Budget auf jeden Fall. Auf jeden Fall Low Budget, ja. Äh, sind auch ähm, zu der Zeit noch relativ ähm, unbekannte Schauspieler ähm, am Start in dem Film, die sich aber geschafft haben, also ähm, zwei zumindest davon, so, so ein bisschen ähm, ja, in Position zu bringen für ähm, nachfolgende Produktionen. Das ist einmal die äh, Micah Monroe, die, die Hauptdarstellerin, die Jay oder Jamie ähm, Hyde spielt. Ähm, Und einmal der ähm, Kia Gilchrist, ich weiß nicht, ob es man so richtig ausspricht da, oder Gilchrist, ich keine Ahnung, das ist immer so ein bisschen schwierig mit Namen, ähm, Mhm. wenn man die jetzt nicht so hauptsächlich hört. Ähm, Die Micah Monroe, die hat man hinterher dann direkt nochmal in die fünfte Welle gesehen in einer kleineren Rolle und in dem zweiten Teil von Independence Day hat sie einen Job bekommen.
1: Der leider ja. scheiße war, so
2: am Rande. Soll ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe den noch gar nicht gesehen. Der steht hier ja. im Regal und staubt was vor sich hin. <lacht> oh. Ja,
0: der Traurig. ist nicht so wirklich... Der und ähm,
2: wo ich sie tatsächlich gesehen habe, ähm, ohne zu wissen, dass sie es ist, das habe ich tatsächlich erst hinterher ähm, dann mir so ähm, ja vor Augen geführt quasi. In Tau, habt ihr Tau gesehen? Den gibt es auf Netflix. Das ist so ein so ein Film, So ich glaube jetzt im Moment gerade, es war aktuell was so, wie heißt I Am Mother oder sowas, quasi künstliche Intelligenz. Ähm, yes, so ein bisschen die, die Oberhand gefällt. Ja, und ähm, Tau halt quasi ist auch mit ihr. Kann man auf Netflix angucken. ist auch ein ziemlich cooler Science-Fiction-Film. Hm. Ähm, und jetzt kürzlich gerade in Greta. Das ist, doch der Film über Greta Gabo. Ne? Da hat sie auch irgendwie eine ne Rolle bekommen. Also ich, ich vermute mal, ähm, man wird von ihr in Zukunft noch öfter mal was hören. Und dann halt ähm, den Kollegen, der ihren Freund gespielt hat, den Paul, dieser kier ähm, Gilch Chris, Gilchrist, keine Ahnung. Hm. Ähm, der hat ähm, danach eine Rolle in Tales of Halloween äh, bekommen. Weiß nicht, hat er einer von euch gesehen? Also ich fand die ganz cool, das ist so eine Anthologie, so eine Horror-Anthologie mit so vielen Kurzfilmen ähm, zum Thema Halloween. Äh, war, war gar nicht schlecht, mir ist er da aber nicht aufgefallen. Und ich habe mal ähm, mir das Ding aus dem Regal gezogen und mal geguckt, aber ich habe da auch nicht auf Fotos erkennen können oder so. Also ich wüsste ja, jetzt gleich, was für eine, eine Rolle er spielt. Ich habe nur gelesen. Es hat damals. Aber er ist aktuell äh, zu sehen in der Serie ähm, Atypical. Ähm, und der startet da gerade so ein bisschen durch. Wie gesagt, ähm, gestartet mit so einem Low-Budget-Film, ähm, finde ich ganz cool, wenn, wenn junge Leute, die sind noch beide noch relativ jung, ähm, ähm, quasi über solche Sachen dann so ein bisschen einsteigen können.
1: Ähm, ich kenne sie noch aus dem Film The Guest. Das ist auch ein FSK-18er-Film von 2014. Ja, äh, so ein Mix aus Action, Horror und vielleicht ein bisschen Komödie über so einen Gast oder über so einen Fremden besser besser gesagt. Mhm. Okay, ja. ja wie gesagt, der sagt mir, jetzt, Also ich
2: habe das schon mal irgendwo gesehen, äh, gesehen, diesen Titel, aber hat mich jetzt nicht so angesprochen. Man lohnt es sich zu gucken, oder?
1: Ja, ich fand ihn ganz gut. Ja, cool. also
2: besser wie erwartet. Dann ähm, werde ich mir das auch mal zu Gemüte führen. Auf jeden Fall hat er 2 Millionen gekostet und hat ähm, gute 15 oder 16 Millionen insgesamt ähm, an den Kinokassen ähm, eingespielt. Das ist ein ganz gutes Ergebnis eigentlich, finde ich. Und ich finde auch tatsächlich für ähm, diesen diesen Preis ist den atmosphärisch richtig, richtig was gelungen. Ähm, Jetzt mal ganz kurz einmal zur Handlung noch. Ähm, ähm, Der Film beginnt quasi damit, dass ähm, ein Mädchen, leicht bekleidet, ähm, mir heute noch mal aufgefallen, äh, ich habe mir die Anfangssequenz noch mal angeguckt, ähm, in Stöckelschuhen, kommt aus einem Haus und läuft äh, sichtlich vor irgendetwas weg und das ganz verstört läuft erst nach links guckt immer in die andere Richtung wird angesprochen von der Nachbarin und sagt dann mal ist alles okay und kein Problem und dann läuft sie plötzlich wieder in die andere Richtung da habe ich mir gedacht okay was soll das jetzt aber ähm, das ja dann läuft sie wieder ins Haus kommt irgendwann wieder raus steigt ins Auto und fährt weg also das fand ich ein bisschen verwirrend muss ich ganz ehrlich sagen mhm. ähm, das sah ein bisschen also das ja, egal. Dazu dann ich halt weiß, noch
1: diese Synthi-Musik, ne? So ja, genau. Jahre
2: Ach, der ganze geil. Film ist ja so, ist ja so 80 er style aufgebaut, ja. ne? Finde ich. Aber da komme ich auch noch mal ähm, zu ähm, zu so ein paar Facts dazu später. Ähm, auf jeden Fall ähm, fährt sie dann weg und dann sieht man sie in dem Scheinlefferlicht von ihrem Auto irgendwo am Strand sitzen. Ähm, sie sieht, dass irgendwas kommt und dann die nächste Blende ist quasi, dass sie völlig zerschnetzelt am Strand liegt halt äh, am nächsten Morgen in, 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 im Sonnenlicht und das ist so der Anfang Sonnenaufgang. des Films. Ja, genau. Und ähm, da, da weiß man gleich also, dass ich vor irgendwas weggelaufen ist. Weg. Oh, verdammt, schade. Also im ja, Sonnenaufgang lag sie da. Ja, genau, lag sie da. Und ähm, ähm, ja, man sieht da halt quasi, dass sie vor irgendwas weggelaufen ist, was vielleicht nicht nett war. Ähm, und dann ähm, startet der eigentliche Film. Also das war quasi so, ein, so eine Art ähm, ja, Vorschau auf das, was den Zuschauer da erwarten könnte. Ähm, mhm. Im Grunde genommen geht es darum. Ähm, dass dieses ähm, It, ich nenne es einfach mal It, dass das S quasi ähm, eine Wesenheit ist, äh, die ähm, ähm, durch einen Fluch, ähm, ich nenne es mal Fluch, ähm, im Umlauf ist und durch sexuelle Aktivität äh, zwischen äh, Menschen äh, weitergegeben wird. Das heißt, ähm, du wirst von diesem Ding verfolgt und wenn es dich erwischt, dann wird es dich umbringen. Logischerweise hat man ja am Anfang des Films gesehen und ähm, du gibst es weiter, indem du Sex mit jemandem hast. Ähm, wenn irgendjemand erwischt wird und ähm, von dem S umgebracht wird, springt es wieder zurück auf denjenigen, der er davor hat. Und der muss dann wieder Sex mit jemandem haben, um loszuwerden. So, das ist die grobe Geschichte, ähm, um, um die es da eigentlich geht. Ich will jetzt auch nicht zu viel rumspoilern. Ähm, das Problem ist, ähm, ähm, wie gesagt, das ist dann halt, ähm, ein Mädchen fängt sich dieses Vieh halt ein. Ähm, diese bei so, Jane, ne? Genau, diese Jane. Ja, bei, bei, ist, bei so einem one Night stand ähm, ja, und der Kollege, der halt quasi mit ihr Sex hatte, der ähm, entführt sie dann, fesselt sie an so einen Stuhl und erzählt ihr halt die Story ähm, grob, was ihr so passieren wird dann. Und dann ähm, kommt das Viech auch schon und dann lässt er sie los und dann äh, überlässt er sie quasi ihrem Schicksal. Ähm, sie kommt dann irgendwann wieder zu Hause an und ähm, dort sind da ein paar Freunde und ihre Schwester und die ähm, im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass dieses Grüppchen dann versucht, ähm, dieses Viech loszuwerden, auf irgendeine Art und Weise, Und das ist halt der Film. Ja, würde ich sagen. Muss man noch, ja, das ist so grob, würde ich sagen, die die Handlung. Genau, ohne irgendwas zu spoilern. Ja, genau, ohne irgendwas zu spoilern, würde ich dann jetzt hier auch aufhören. Ähm, Was ich halt äh, faszinierend finde, ist eben halt, dass es erstmal ein FSK-12-Film ist, dass er ganz wenig gekostet hat. Und dass es hier dieser ähm, Regisseur mal wieder geschafft hat, wirklich Spannung und ähm, Düsternis aufzubauen, ohne irgendwelche Effekthascherei. Ohne, ähm, ähm, ohne sich irgendwas zu bedienen, was, was schon tausendmal da gewesen ist, quasi ohne große Jumpscares, ähm, sondern man sieht immer schon, wenn irgendwas kommt, also ich, ich finde das total geil. Also ich, ich würde, ich, wenn man den Film im dunklen abends guckt und sich darauf konzentriert, dann wird man davon richtig gefangen und das ist einfach super spannend und man guckt immer weiter. Obwohl teilweise eben halt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, die ähm, Protagonisten manchmal echt dämliche Sachen machen. Ähm, ja. mir ist aufgefallen, mhm. manche Sachen in dem Film die passen auch nicht zusammen, also erstmal allein schon er will diesen 80er Reto-Look haben er macht er auch über die Mucke, den Soundtrack finde ich übrigens richtig geil der ist äh, hier ja. für Paddy der hat den wahrscheinlich auch, ja, auch schon, schon klar gemacht weil der ist nämlich ähm, ein Interview mit dem, ähm, mit dem Typen, der die Musik gemacht hat auf der Blu-Ray mit drauf falls du es noch nicht gewusst hast sehr gut <lacht> genau, sehr gut ähm, Die Musik ist total geil, wie gesagt, im Moment haben wir eh gerade so eine leichte ähm, 80er-Synthi-Phase, also zumindest Chris und ich. (lacht) Ich auch. Ja, okay, Äh, wir haben gerade letztens irgendwie bei so einem richtig geilen Lagerfeuer uns so eine 80er-Synthi-Playlist auf einem großen Musikanbieter äh, durchgehört. Also ist echt, ja, bin ich drauf hängen geblieben im Moment.
1: Also wenn du Netflix hast, kannst du auch Spotify sagen. Auf Spotify läuft übrigens auch unsere Podcasts. Ja genau, die, die, ja, genau, da
2: laufen unsere Podcasts. Und diese Playlist, die ich da gesprochen habe, die heißt ähm, Stranger Synths, also Nichts Things. Ähm, zwar vermutlich in Anlehnung an diese Fernsehserie, ähm, aber ähm, mit äh, Synths von Synthi Pop.
0: Könnten wir ja mal verlinken, vielleicht in unserer Story zusammen mit unserem äh, Dudeness-Bild am Lagerfall. Ja,
2: das könnten wir machen. Das ist eine coole Idee von dir, Chris. Ähm, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dieser ganze 80er-Look. Ähm, das ist äh, versucht aber. die haben Teilweise haben sie es verkackt, weil nämlich, ähm, du siehst, ähm, 80er-Autos, die da so rumfahren. Die sehen alle total neu aus und so. Also ähm, soll meiner Meinung nach dann... Ähm, das Bild vermittelt werden, dass es in den 80ern spielt, aber manchmal fahren auch Autos rum, die relativ modern sind. Äh, was mir auch aufgefallen ist, manchmal rennen sie in Badeklamotten rum und springen in so einen Pool und in der nächsten Szene haben sie eine Winterjacke
1: an. Also irgendwie... Hm. Ja, das, ich finde, der Film wirkt auch so sehr herbstlich. Also ich habe mir jetzt nicht jeden Baum da angeguckt, wie viele Blätter da noch liegen oder äh, dran, dran hängen, aber ich finde, der ist sehr sehr herbstlich und... Ähm, dieses eine Mädel hat auch immer irgendwie so ein Handy in der Hand. Auf jeden Fall so ein, so ein Teil, wo sie vielleicht Bücher liest oder etwas aus. dem Ja, Internet genau. Wie, wie ist dieses Ding? Ich, ich weiß es nicht. nicht. Ja, diese aber das so ist eine Ding aus ja, ja. den 80ern, ne? Genau. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall,
2: wie gesagt, das, das ist eben halt so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt, aber ähm, ich drücke da auf jeden Fall beide Augen zu, was, was das angeht, weil mich der Film ja, halt absolut. einfach gefesselt hat durch diese ja. Spannung. Ich fand das ja. total geil. A- allein schon dieses, was äh, dieses Viech, was würde ich echt immer immer langsam äh, irgendwo ins Bild kommt. Also manchmal ähm, taucht das rechts irgendwo schon auf. Du siehst es halt quasi schon, aber der Protagonist, der, der angegangen wird von diesem Ding, sieht es halt noch nicht und ähm, ich kann es als schlecht beschreiben. Mich hat er auf jeden Fall total gefasst, der Film.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal ähm, eure Meinungen dazu hören. Ja, vielleicht dazu noch kurz. Die, die, die Schlussszene ist ja auch äh, sehr spannend, finde ich, dann an der Stelle. Ne? Ähm, weil man weiß ja nie, wenn jetzt jemand irgendwie durch die Gegend läuft und wird ja. Ob zufällig oder nicht, weiß man ja nicht, von jemandem verfolgt oder jemand läuft hinter denen oder wie auch immer. Ist das jetzt irgendwie das Ding, was die verfolgt oder ist es einfach nur irgendein ein Typ, der halt herrschluft ne? oder ein Mädel? Ja. Ja. ja, okay, weil ich habe ich hab verpeilt zu erzählen, dass
2: dieses Ding halt quasi aussehen kann, wie es will. Also es sieht entweder aus wie jemand, den du kennst. Ähm, vorzüglich jemand, der in deinem engeren Kreis ist, also quasi wo dann auch so ein so ein bisschen so ein ja weiß ich nicht, liebe mit dem Spiel sein kann, ähm, Eltern, ähm, Freund, keine Ahnung, Großeltern, sonst vertraut, ja, ja, einfach vertrauter genau. Aber es kann auch völlig anders aussehen. Also jemand, den du noch nie in deinem es benutzt quasi ähm, alles, um an dich ranzukommen, relativ unbemerkt. Ähm, aber es fällt halt schon immer auf, weil es immer zielstrebig z- z- sich quasi auf die Opfer zubewegt. Ähm, und eben halt auch relativ langsam und sich durch nichts beirren lässt. Ja. Mhm. Das Coole ist quasi auch, dass es sich halt immer in dieser gleichen Geschwindigkeit bewegt. Das heißt, wenn du das dir ins Auto setzt und, keine Ahnung, noch Wakaloibo fährst, hast du erstmal ein bisschen Zeit, bis das Viech zu Fuß hinterher gekommen ist. Aber es findet dich immer
1: und es ist immer irgendwann wieder da. Ja, du kannst dir nie sicher sein. Genau. Ja. Und selbst wenn du, ich sag mal, den Fluch irgendwie weitergibst und Leute sich nicht an die Regeln halten, kommt es irgendwann zu dir zurück. Ja, ähm,
2: das hat so ein bisschen was, ähm, allein schon dieser, dieser ähm, Sexual-Attribut ähm, in der ganzen Geschichte, so ein bisschen was vom Sukubus, finde ich. Ne, Also das ist ja auch so ein, so ein Dämon, der sich quasi über Sexualität mit den ähm, dem, der Menschen bemächtigt.
1: Mhm.
2: Ja, jetzt bin ich, Entschuldigung, jetzt bin ich Christ schon wieder dazwischen gesprungen. Macht nix. Nö, nee, du, alles gut. Muss, muss ja wissen, ne?
1: Äh, uh, Meiner nicht.
0: Also ich, ähm, ich habe mir angeguckt, wie gesagt, ähm, find, also dafür, ne, was ihr gesagt habt mit dem Low Budget und dass es ja mehr ein Independent oder Underground-Film ist, unter dem Aspekt ist es schon echt ein ganz cooler Film. So persönlich mein Genre oder so mein, meine Art des Films ist es jetzt nicht hundertprozentig, aber er war auf jeden Fall spannend. Weil ne? keine Blaster benutzt werden. <lacht> <lacht> Er hat Blasen gesagt. <lacht> aber wenn das die Kim <lacht> hört. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, darum, also darum geht es gar nicht. Also, ich mag ja auch Horrorfilme, aber. Ähm, Ach ja? Ich kann, also. Ja, also, ich wäre jetzt <lacht> nicht ins Kino gegangen, glaube ich, um mir den Film anzugucken. Sagen wir mal so. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, davon mal ab. Ja, ich habe äh, hab ihn mir dann tatsächlich äh, bei, bei Amazon aufgeliehen und damit werden wir angeguckt. Ähm, aber. Also man kann ihn sich gut angucken, ne? Also ist echt ein, ein spannender Film. Die Filmmusik kann ich auch nur sagen, ist top, ne? Das ist echt super. Und ähm, ja, zu den Fil- zu den Filmfehlern, gut, bei bei ein oder zwei Millionen äh, Dollar Budget, da werden die wahrscheinlich auch nicht so einen äh, Continuity Manager gehabt haben, sage ich mal, der quasi <lacht> darauf achtet, ne? Dass in den in den äh, sehen jetzt wirklich keine, ja. keine Fehler irgendwie passieren oder so verstehe
2: ich schon ne aber für, was, was die Frage die sich für mich dann halt stellt so als Filmfan ist es ähm, ich, ich, muss ja vorher ein Konzept ähm, sag ich mal ähm, vorhanden gewesen sein das heißt wenn ich nicht die Möglichkeit habe tatsächlich dieses das was mein Traum, vielleicht ist ja sein Traum gewesen so einen Film im Stil der 80er zu machen ähm, wenn ich das aber nicht äh, vom Finanziellen her durchführen kann, dann bin ich doch irgendwie so, so, so straight und dann mache ich halt einen Film, der in unserer Zeit jetzt spielt, weil das einfach viel einfacher umzusetzen ist. Also was die Requisiten und so angeht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber vielleicht ja, aber sollte der, der ja nicht in den 80ern spielen.
0: Ja, stimmt. Ja, ob er das wirklich wollte, weiß ich auch ja. nicht, weil ähm, Ich meine, die die, Detroit sieht wirklich Schwester, so aus, ne? Ja, und die, die Schwester von der Jay, die hat ja auch ähm, so, einen, ja, so eine Art Smartphone, diese komische Muschel oder ja. was, die man in der Hand hat. Nein, nein, nee, das, das, das ist ein E-Book-Reader. Hier... Nein, die guckt doch da auch irgendwas nach mit irgendwie im Laufe des Films. Ich glaube, die liest ja. da. Ist auch egal. Auf jeden Fall ja, gab es in den, den 80ern, auch 80ern nein, nein, okay. <lacht> aber. Aber ja, diese Stimmung aus den 80ern, finde ich, die kommt auf jeden Fall rüber in dem Film. Allein schon durch die Musik, ne? Ja. Das, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, also wie gesagt, für mich spannender, cooler Film. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ähm, ist jetzt kein Schocker, sag ich mal, ne? Aber hat echt seine, seine spannenden Momente und ähm, ja, auf jeden Fall ein gutes, ein guter Couch-Abendfilm, sage ich mal so.
2: Guck mal, und jetzt habe ich gerade festgestellt, das erste Mal, dass ich anfange mit einer Folge, ne, und ich habe es gleich total versaut, ne? Macht Nicker.
0: Ist nicht, was? Was,
2: das merken die gar nicht. Du. <lacht> weil normaler, ich bin aber ehrlicher Mensch, normalerweise hm. wollten wir ja eigentlich damit anfangen, dass wir kurz erzählen, was wir in letzter Zeit also geguckt haben. Und ich habe natürlich sofort, weil ich so heiß bin, weil ich unbedingt hören wollte, wie ihr wie, wie zu diesem Film steht, habe ich das einfach total verpeilt. Das heißt, wir würden jetzt also quasi erst das zu Ende machen hier und dann erzählen wir noch, ähm, was wir in letzter Zeit geguckt haben. Das tut mir ganz schrecklich leid, äh, Asche auf mein Haupt.
0: Da passt der Hund. Am Ende kommt da noch unser. Ähm... Hörerbund. Ja, den haben wir Zum auch noch. Schluss. Ja, ja, genau. Die will ich noch nicht verraten, welcher das auch ist. Nee, Fall. Man, aber ein
1: Gruß geht raus an die Mungobohne.
0: <lacht> genau. Die uns immer schön fleißig verlinkt auf Instagram und uns.
2: Äh, ja, finde ich auch total geil, total super.
0: Ja, ähm, ja Paddy, was sagst du? Ja, äh,
1: ihr wisst, dass ich den Film richtig, richtig gut finde. Ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen. Es gibt halt so Filme, die, die guckt man. Mindestens einmal im Jahr, genau wie Kevin allein zu Hause oder andere Weihnachtsfilme. Und der gehört eigentlich immer dazu. Aber jetzt habe ich den irgendwie, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr gesehen. Hat mich aber gefreut, den mit meiner Freundin gucken zu können. Sie fand ihn auch ganz gut. Sie ist ja nicht so der, der Horrorfreak. Finde es dann aber halt auch gut, wenn ein Film dann nicht zu splatterig ist und äh, sie dann auch mal mitguckt. Weil dann muss ich nicht immer alles alleine gucken. Und wenn man halt, halt auch sieht, wie viele... Filme da im Jahr rausgehauen werden wie viele Remakes und andere teure Produktionen die aber mega scheiße sind ja, meiner Meinung nach ist halt Geschmackssache ähm, finde ich, also der Film, der hat richtig positiv überrascht und wer ihn noch nicht kennt, also zieht sich rein zur Story brauche ich ja nichts mehr sagen die Musik ist geil, ich stehe auf 80er Jahre ich bin Kind der 80er Synthwave ist geil New Retrowave, sowas höre ich privat ja auch gerne, also quasi die Musik aus dem Film Drive zum Beispiel. Äh, also wer den noch nicht kennt, wir können ihn wärmstens empfehlen. Mhm. Ja. ja. Und, auf und jeden Fall. Irgendwie, ja. Und irgendwie, es wird zwar nicht gesagt, wo, woher dieses S kommt oder dieses It, ähm, ist aber auch egal. Ähm, es ist auch so ein Film, genauso wie Sieben. Ich weiß nicht, ob ich mir da eine Fortsetzung wünschen würde. Ähm, weil die Fortsetzung, die müsste ja dann auch wieder dieses hohe Niveau äh, mindestens halten und ja, das ist dann halt immer so schwer. Das sieht man ja bei Paranormal Activities, ich meine, da gibt es auch ein paar gute Fortsetzungen, aber der zweite, der direkt danach, der hat mich jetzt nicht so umgehauen.
0: Mhm. Was ich bei dem jetzt auch noch cool fand, typischerweise diese klassischen äh, äh, Hollywood-Blockbuster und so, die haben halt immer ein definiertes Ende in der Regel, ne? Ja. Also da ist dann immer Happy End, alle sind happy, das Böse wurde vernichtet. Ja, von den Amerikanern. Genau, also deswegen sage ich ja Hollywood-Filme, ja. ne? Ähm, ja, genau, also die Amerikaner,
1: die gewinnen ja immer die Alienschlachten und alles,
0: ne? So, man genau. Weiß, ja. Aber was ich, was ich hier halt ganz cool fand, das ist halt ein offenes Ende, ne? Also man weiß ja nicht, was am Ende passiert, ähm, wird das Böse jetzt weiterleben? Wird es äh, vernichtet? Äh, werden? Wird noch irgendjemand sterben oder geht es weiter? Ja. Und ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, der, der, ja, Es ist quasi eine, eine, ein Ausschnitt aus einem Leben einer jungen Dame, einer, einer, eines jungen Mädels, wie auch immer, ähm, was da quasi jetzt gezeigt wird und was vorher und nachher passiert, weiß ja kein Mensch. Ne? Das ist halt so ein... Ja, die Fantasie, äh, die hat, äh, ja, so, hat so ein Stilmittel. Genau. Ja, genau. Das ist halt die, der Fantasie wird da halt freien Lauf gelassen. Du kannst dir dann halt selber denken, was passieren könnte. Ja. Ähm, und das finde ich halt ein, ein ganz cooles Stilmittel. Ne? Statt immer so dieses definierte Anfang. Ja, der Held wächst auf und wird stärker, besiegt die Monster und reitet mit seiner Frau in den Sonnenuntergang. Äh, ne? Sondern das ist halt... Ähm, Ja, so ein bisschen realistischer, könnte man sagen, aus dem Leben gegriffen vielleicht, auch wenn so ein Vieh hoffentlich nicht existiert Was was mir echt extrem
2: an der Geschichte gefallen hat, ist quasi das, was ähm, Paddy angesprochen hat, nämlich, dass der Film richtig gruselt, ohne großartig zu splattern. Und das ist, finde ich, ist eine Kunst. Also das ist wirklich eine große Kunst, dass man sich gruselt an irgendeiner Sache, ohne dass irgendwie Blut spritzt, Gedärme fliegen. Ich meine, ich, ich stehe natürlich auch sowas auch, das wisst ihr. Aber, aber manchmal ist es eben halt auch so Sachen so wie, so wie Filme, ähm, ganz alte, alten Horrorgeschichten halt dann, was weiß ich, diese Sachen aus den Hammer Studios, so wie Dracula oder, oder so, ein, so ein Geisterfilm hier, bis das Blut gefriert oder so. Man sieht eigentlich überhaupt nichts. Ähm, aber es ist schon echt, die schaffen es, eine Atmosphäre zu schaffen. Ähm, ja. Und das finde das find ich cool. Also das finde ich echt ja, cool.
1: Die neuen Filme, die haben alle Jumpscares. ja, ja. Also diese, diese schnellen, plötzlichen Erschrecker. Ja, Da erschreckt man sich nicht wegen der Fratze, sondern einfach nur, weil es im Kino oder zu Hause gerade laut wird. Und ja. klar hat der Film jetzt hier auch ein paar. Aber ähm, der, der Hauptschockmoment ist, ist einfach, dass das Böse mega langsam ist und trotzdem irgendwie schnell immer näher kommt. Ja, genau. Was wirklich bei dem Film, ja so wie man bei Alien sagt, im Weltraum hört dich keiner schreien, bei dem Film hast du halt auch so das Gefühl, du kannst gar nicht entkommen. Du musst musst irgendwie dein ganzes Leben lang wach sein oder einfach mal sagen, ja komm, scheiß drauf, vielleicht wie das Mädchen am Anfang, bring mich einmal um und dann habe ich es hinter mir, keine Ahnung. Also wenn man schon solche Gedanken als Teenager hat, Selbstmordgedanken oder sowas, keine Ahnung. Und jetzt komme ich mal zu einer kleinen Botschaft, die der Film vielleicht aussenden möchte. Das könnte natürlich was sein. Und im Film sieht man ja überwiegend nur Teenager. Teenager machen sich ja, also die haben ja pubertierende Ängste. Die machen sich ja halt auch Gedanken über über Sex, über das erste Mal, den richtigen Partner, über Alkohol, Drogenkonsum und ähm, solche Sachen. Und den Tod der Eltern und man man sieht halt auch, oder man das ist jetzt kein kein großer Spoiler, aber man merkt, dass der Vater von der Hauptdarstellerin Jay verstorben ist, weil der im Film auch nie auftaucht und man sieht halt auch nur Bilder von ihm und vielleicht sind das halt so so Ängste, womit der Film spielt oder worauf der Film hinweisen möchte, aber ganz genau weiß ich es auch nicht, weil ich bin kein Psychologe. Ja,
2: stimmt. Ähm, könnte, könnte tatsächlich sein, dass das auch, auch so ein bisschen sowas ähm, in Richtung Coming of Age ähm, ähm, ja, anspielt. Vielleicht auch tiefgründiger, als wir alle denken. Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht.
0: Jo. Ja. Sehr schön. Sehr gute ich Hausaufgabe auf jeden Fall. Sehr
1: gute Hausaufgabe.
0: Ja, finde ich auch. Cooler Film. Stefan, machst du weg weiter mit den aktuellen?
2: Ähm, Aktuell, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir tatsächlich, weil ich ähm, ähm, bei It Follows Bock drauf hatte und bei ähm, dem Film, den wir als ähm, Hörerwunsch hatten, äh, den habe ich mir nochmal angeguckt, weil das ein bisschen länger her war. Ähm, Deswegen, ich sage den Titel jetzt noch nicht, weil der kommt ja gleich noch. Den habe ich mir nochmal angeguckt äh, vor kurzem. Dann ähm, bin ich ja Kunde eines großen ähm, Internetanbieters, der, der seinen, der seinen äh, Kunden ähm, das Geschenk gemacht hat, einen bestimmten Streaming-Dienst, ach, das heißt gar nicht, das ich heißt sage einfach, Disney Plus, für ein halbes Jahr gratis nutzen zu können. Und ähm, dann guckt man da natürlich mal ein bisschen rum. Also ich hätte es jetzt quasi nicht abgeschlossen für mich so, weil das nicht so... Wie gesagt, die Marvel-Filme habe ich eh alle im Regal stehen, Star Wars habe ich auch alles im Regal. Ähm, und Disney-Kinderfilme... Pff, ist, ist eine, eigentlich auch. Ja, genau, habe ich auch eigentlich alle. Aber heimlich, habe ich versteckt. Nein, es ist, ist nicht so mein Ding, interessiert mich nicht so. Aber wir haben ein bisschen rumgeguckt mal ähm, an einem Abend zusammen mit meiner Frau und dann ist uns ähm, der Film Togo ins Auge gefallen. Sagt euch das was? Wie heißt es? Togo. Togo. Togo, genau.
0: Sag mal, worum es da geht. Also ich jetzt ähm,
2: sagen. Es geht um ähm, Schlittenhunde. Mit William, Defoe. Ach, mit William
1: Defoe? Ja, ja. genau,
2: äh, mit William Defoe, es geht um, es gab irgendwann mal in den ähm, 1920er Jahren, ähm, eine, äh, in einer ähm, arktischen Alaska, glaube ich, in, der, in Alaska irgendwo, so eine Diphtherie-Epidemie ähm, unter Kindern, die alle krank waren und ähm, man musste dringend an ein ähm, Gegenmittel bekommen. Und ähm, mhm. zu der Zeit gab es halt noch nicht so hier äh, mal eben Hubschrauber und los oder, oder Bahn oder sonst irgendwie, sondern ähm, die mussten da quasi im, im tiefsten Winter ähm, über so Bergpässe und sowas damit mit so Schlittenhunden. Also musste jemand los und dieses Gegenmittel besorgen. Ähm, den, den Hund, ich überlege gerade, wie er heißt, ähm, Balto. Der Name sagt euch was, oder? Da gibt es auch so, so einen mhm. Disney-Film drüber. Ähm, und fälschlicherweise wird die, dieser ähm, Führungshund, ich weiß nicht, wer nicht noch mal Leithund Le- Leithund Balto wird immer angegeben als der Held von dieser ganzen Geschichte und so. Und dann würde war das gar nicht. Das war nämlich Togo, weil es wurden quasi um dieses ähm, Gegenmittel zu besorgen, wurde so eine Staffel von von Hundeschlittenfahrern aufgebaut, weil, weil eben halt das waren irgendwie 350 oder 450 Kilometer, die zurücklegen mussten. Und ähm, die haben halt quasi immer so 50 ähm, Kilometer Abschnitte gemacht. Nur einer, der hat irgendwie 200 Kilometer gefahren da drin. Und das war quasi der der Kollege, der den ähm, William Defoe spielt mit seinem Hund Togo, das Leithund, der ähm, ist schon ein sehr alter Hund und das ist quasi so seine, seine letzte letzte große Reise, sage ich jetzt mal. Man, man vermutet schon die ganze Zeit immer, dass der Hund das auch nicht überleben wird und das ist echt super spannend. Also so, keine Ahnung, die fahren über so einen gefrorenen See, der da fast einbricht und müssen dann äh, über so Schluchten und was ich nicht alles da, aber es ist ein total geiler Abenteuerfilm, hätte ich echt nicht gedacht. Und William Defoe ist natürlich auch ähm, eigentlich ein Garant für gutes Schauspiel. Mhm. Ähm, cool. Und er spielt mal einmal nicht den Bösewicht, fand ich auch sehr, sehr faszinierend. Er hat da einmal einen coolen Typen gespielt. Ähm, das fängt ähm, ganz cool an. Also, die, die, fahren halt so los und dann sieht man einen Rückblick ähm, über die schwierige Situation, die er mit diesem Leithund hatte, weil der nämlich äh, früher einfach, das war, der war zu klein, den wollte er, am Anfang wollte er den quasi direkt ähm, ertränken, ähm, weil es sich nicht lohnt, den groß zu ziehen, man kann kein Geld mehr verdienen und, und der hat sich halt dann so langsam entwickelt, ähm, durch Kampfgeist, und so, also wie diese typischen, wie nennt man das, diese Pathos-Filme, die in Amerika so produziert werden. Der kleine, zurückgebliebene Hund wird hinterher der, der große Held. Mhm. Aber aber kann man sich echt gut angucken, das ist so Herzschmerz und da sind auch einige Tränen geflossen beim Gucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, bei Hunden werden ja. wir schwach.
2: Ja, bei Hunden werden wir tatsächlich alle schwach. Also ein guter Film, Togo, ähm, Disney Plus, ähm, falls ihr das haben solltet, äh, seht ihn euch an. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch ähm, einen Film zusammen gesehen. Ich bin gerade dabei, mit äh, meiner Frau zusammen ähm, nochmal die ganzen DC-Filme, die jetzt gerade aktuell so ähm, neu gestartet sind, durchzugehen. Und da waren wir dann gerade ähm, chronologisch ähm, bei Wonder Woman angekommen. Den habe ich mir nochmal angesehen. Meiner Meinung nach bisher einer der besten von diesen DC-Filmen oder der beste von diesen DC-Filmen. Ähm, aber da muss ich auch nicht viel zu sagen. Dann ist ja auch schon ein bisschen her und den werden wahrscheinlich auch ähm, die ganzen Leute, die sich für diese Superheldensachen interessieren, kennen. Das war das, was ich so
1: gesehen habe. Ich kenne noch nicht. Also ich habe mir zu Hause auch liegen, aber irgendwie reizt mich DC gar nicht.
0: Hast du noch nicht gesehen? Also kann ich auch nur sehr, sehr ans Herz legen. Wonder Woman ist echt von den DC-Filmen aktuell finde ich auch mein, mein Nummer 1 Film, würde ich sagen. Also der ist wirklich von den ganzen am besten umgesetzt. Sehr schöne Atmosphäre. Chris Pine spielt mit. Finde ich auch ein coolen Schauspieler. Also der lohnt sich. Den solltest du ich Ja, ich schon auch öfters
1: gehen. gehört. Ja, mal gucken, wenn ich irgendwann mal Lust dazu hab. Also bevor du dir Justice ja, League oder ja sowas anguckst. Heute. Den kenne ich auch nicht, ne. Ja, den kannst du, also gesagt, das das Squad war der letzte, den ich da gesehen habe.
2: Ja, okay, der, der, der hat ja eigentlich mit, mit dieser Geschichte jetzt hier ähm, von ähm, Batman vs. Superman und Man of Steel und äh, wie sie alle heißen, eigentlich gar nichts zu tun. Der ist ja so dran gehängt, ne?
1: Ja, aber der Ben Affleck Batman spielt er ja äh, auch kurz mit, also Ja, das gut ist schon. Das ist schon Universum, aber ist jetzt kein Film, der unbedingt, so wie bei Avengers, ähm, den man dann halt auch gucken sollte, damit man wirklich jeden Charakter und jeden Cliffhanger dann mal kennt. Ne? Nee, nee.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich kommen die auch nicht an die, an diese ganze Marvel-Geschichte mit dem. Ähm... Marvel, ähm, mit dem MCU halt, äh, kommen die nicht wirklich dran mit DC, ähm, man hätte das schon mehr reißen können. Ähm, finde ich, Plan. die, 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 die Comics und die Helden geben auf jeden Fall mehr hin. Aber irgendwie ist das schon seit Ewigkeiten so, ne? dass das, das ähm, also früher, klar, diese ganzen alten Batman-Geschichten, ähm, die sind gut gelaufen. Aber seit, dass es MCU gibt oder sowas, pff, das ist eben halt großes Popcorn-Kino, ne? Und das, das, ja, das gibt diese die, DC-Universum, ähm, wirkt im Moment nicht her.
1: Ich meine, Marvel ist auch Popcorn-Kino, aber...
2: Nee, das meinte ich ja damit. Also Marvel und ist reines
1: Popcorn-Kino, das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Aber ich dachte, du meinst jetzt DC, weil DC ist ja eigentlich auch Popcorn-Kino, aber irgendwie total flach. Also viel flacher wie, wie die, die avengers
2: ich bin halt, bin halt Comic-Fan und ich ich, ich, ich irgendwie, ich werde mir immer wieder alles angucken, was die da raushauen, ne? weil ich immer auch die Hoffnung habe, dass ja. aus, dem, aus dem DC-Universum mal irgendwas richtig, richtig Gutes entsteht, abgesehen von der Dark Knight-Geschichte.
1: Ja, ja, ja absolut, bin ich bei dir. Ich kaufe sie mir auch, Man aber auch dann habe ich keine Motivation, die zu gucken. <lacht>
0: Man kann
2: auch entweder nur Marvel oder DC mögen. Das ist ja auch, das ist ja auch für die Leute da draußen, so äh, Paddy und ich sind ja bei, ist auch Film-Messies. <lacht> da wird auch immer sämtlicher Scheiß gekauft und manchmal guckt man es einfach gar nicht. Ähm, das habe ja. ich auch schon ganz oft gehabt. Da stehen die Dinger im Regal rum und gehst da vorbei, denkst dir, ach, den habe ich auch. <lacht> ja.
0: Ja. ja. das war's bei mir. Tatsächlich. Gut, dann mache ich weiter, wenn Gerne. ich darf. Ähm, ich habe tatsächlich ein paar Filme geguckt, jetzt so in der letzten Woche, seit wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Unter anderem kamen einige im Free-TV, äh, die ich mir tatsächlich reingezogen habe und immer wieder feststellen muss, ähm, wie nervig das doch ist für mich. <lacht> ja, <war mega. lacht> oh Gott, ey, das, ich weiß auch nicht, wer sowas erfunden hat. Manchmal sind es
2: aber ganz coole Pinkelpausen.
0: <lacht> ja, aber dafür gibt es ja die Pausetaste. Also, ja, okay. Ja. Ähm, aber gut, wie der auch sei Ich habe ähm, Matrix tatsächlich im Fernsehen geguckt cool. Den ersten Teil Und habe mich wieder so ein bisschen in meine Ja, Hello. weiß ich auch nicht, Jugendjahre zurückversetzt gefühlt Du warst, <lacht> ihr wart jetzt so
1: beide kurz weg Also du hast Matrix geguckt?
0: Genau, ich habe Matrix geguckt Und habe mich da so ein bisschen in meine Jugendtage zurückversetzt gefühlt Weil ähm, ich war damals tatsächlich im Kino, als er rauskam Der kleine picklige Christian und, ähm, <lacht> ja, aber so richtig picklig weiß ich zum Glück nie. Ähm, Genau, aber nee, fand ich, also ist nach wie vor ein sehr guter Film, kann man sich super gut angucken. Ähm, ja, natürlich. Wer ihn nicht kennt, nee. äh, den, den muss man gesehen haben. Ja,
1: Grüße aber an die, Kim.
0: Ähm, den muss man kennen. Ähm, den muss man kennen Den muss man Kim? Ja. Das wird jetzt der neue Begriff,
1: das wenn ein jemand einen richtig geilen Film nicht kennt, dann muss man sagen, ja, den muss man
0: doch kennen. Den muss man doch kennen. Ja, ich finde es. Ähm, über die, über die ähm, ja, sag mal schnell, ähm, über den zweiten und dritten Teil, und dann gibt es ja auch noch einen, äh, einen Cartoon darüber, glaube ich, ja. ein Zeichentrick, ne? Oder Animatrix, so ja. So eine Animatrix-Serie, genau. Da wird ja im Film auch drauf Bezug genommen im zweiten Teil, aber ob, ob man die jetzt mag oder nicht, äh, ja, ist sicherlich Geschmackssache, aber ich finde, äh, an dem ersten Teil kommt man nicht vorbei, also der ist überragend aus meiner Sicht, da wurde ja auch technisch sehr viel äh, Neues ausprobiert und gemacht, also ne? mit dieser 360 grad Kamerafahrt und so weiter in Zeitlupe, ja. ne? wenn, wenn äh, Neo da den, den Kugeln ausweicht und so weiter, das, das war ja auch damals liefen die Trailer ja auch hoch und runter, ähm, das war schon ein echt großes Kino. Natürlich die Sonnenbrillen von den beiden. Ne? Also gerade von Morpheus die Sonnenbrille ohne Seiten, also ohne Ohrbügel, ohne Bügel, die wollte, ja. glaube ich, jeder früher haben. Ähm, die Nokia-Handy. Also das das, das Nokia-Handy, ja. ne? genau. Das damals, ne? richtig geil. Äh, musste auch jeder haben. Ja, also wie gesagt, ein sehr, sehr geiler Film. Da geht es ja im Endeffekt um ein, darum, dass die Maschinen die äh, Menschheit äh, versklavt haben und als... Äh, wie nennt es der eine, so als Duracell-Batterie sozusagen benutzt, also die bioelektrische Energie sozusagen der Menschen verwendet, um dann äh, ihren eigenen Energiebedarf zu decken. Ähm, Nachdem es einen großen Krieg gab und die Sonne ja nicht mehr zu sehen ist und so weiter. Ähm, Und äh, für die Menschen im Endeffekt, also der der menschliche Geist, der in dieser Matrix sozusagen gefangen ist, also in der virtuellen Realität. Und... ähm, ja, es ist ja so eine kleine, ein kleines Grüppchen von Menschen gibt, die dann immer mal wieder Leute aus der Matrix befreien, also den, den Geist sozusagen, ähm, ja, wie das, kann man sagen, aufwecken oder aus der Matrix rausholen und die Menschen dann in die echte Realität zurückholen, ähm, die sich dann aber von außen immer wieder in die Matrix sozusagen einloggen können, ne, wie in so, ein, in so ein Computerspiel oder in so eine virtuelle Realität ähm, und dann da quasi gegen die Maschinen, also gegen die Programme sozusagen kämpfen. Eine ähnliche Story gab es ja auch schon mal bei Tron zum Beispiel, ne? werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Hm. Ähm, Jeff Bridges. Da ist ja jemand auch, ja, mega geiler Film. Ähm, und auch die Nachfolger finde ich, also das Remake oder den zweiten Teil. Tron Legacy, ja. ja. Auch richtig cool, also die kann man sich auch gut angucken. Richtig geil, übrigens auch Disney-Filme. Ja, interessanterweise. Ne? Also, das glaubt man manchmal gar nicht, dass Disney auch echt ähm, nicht nur Kinderfilme raushaut, sondern auch mal so richtige Börner. Ja,
2: das war damals in den 80ern, haben sie mal ähm, relativ okay. viele gute Filme gehabt. Ich glaube, Peddy hat schon mal das Schwarze Loch angesprochen, fand ich auch total geil. Hm.
0: Ja. ja. Matrix, Hammer. Also, also, alle, alle matrix Meine Message an der Stelle: genau, Matrix angucken. Definitives Muss. Ist ein äh, Film, den man gesehen haben muss, aus meiner Sicht. Ähm, dann kam, äh, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern Abend im Fernsehen auch, im Free-TV kam Shotcaller, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein, so ein Crime- Na, Film, Crime-Thriller, wie, man, wie auch immer, ein Film von 2017 mit dem ähm, Nikolai Costa-Waldau, Knast, ne? der den Jamie, Lemis, Jamie Lemis, äh, Lannister spielt bei Game of Thrones, ah, das ist Klasse, der Film. den kenne ich, ja. Der ist echt, also der hat mich echt geschockt, also der Film der ist krass. Also es handelt sich da, geht um einen Typen, ähm, der so quasi das perfekte Leben führt, ist irgendwie hat einen guten Job, ein großes Haus, eine Frau, und ein Kind und durch einen unglücklichen Unfall ähm, bei einem äh, also bei einem Autounfall kommt halt, er fährt ja? und bei dem Autounfall kommt halt sein, sein guter Freund, der auf dem, Be- äh, auf, dem, äh, auf dem Rücksitz sitzt mit seiner Freundin äh, ums Leben und er hat halt was getrunken und wird dann halt wegen Trunkenheit am Steuer und fahrlässiger Körperverletzung ähm, verurteilt und kommt dann ins Gefängnis und kriegt dann den Rat von seinem Anwalt, ähm, ja, du darfst halt, wenn du im Knast bist, ne, du kommst halt zu den schweren Jungs, ähm, also die Leute, die Körperverletzungen begehen, kommen halt mit denen zusammen, die dann auch Mordverbrechen oder ähnliches gemacht haben zusammen ähm, und kriegt dann eben den Rat von ihm, du darfst keine Schwäche zeigen. Ne? Und ja, er ist halt ein typischer so ein typischer Juppie, ja. hat halt mit Gewalt vorher nie was zu tun und ähm, ja, verrotet im Gefängnis im Endeffekt immer mehr und mehr, schließt sich dann da ähm, so einer na, ja, so na Nazi-Gang quasi im, im Gefängnis an ähm, und macht sich dann da einen Namen und arbeitet sich im Endeffekt ja, in dieser Unterwelt sozusagen hoch ähm, und ja, wie gesagt, es ist, ist echt, echt ein krasser Film. Ähm, verneint dann im Endeffekt nachher auch seine Familie, also versucht sie quasi von sich wegzustoßen ähm, und zu sagen, pff, tut so, als wenn ich nicht existiere, so ungefähr. Also wird auch wirklich immer krasser, dieser Typ. Ähm, begeht dann im Gefängnis natürlich auch weitere Verbrechen und wird dann halt auch zu immer mehr Haft verurteilt. Ähm, ist im Endeffekt, denn ich glaube, ich habe es nicht zusammengerechnet, aber ist dann irgendwie 15 Jahre oder so am Stück im, im Knast oder so. Ähm, also sein Sohn ist am Ende, am Ende auf jeden Fall schon... Was hat er gesagt? Ich glaube, in der 10. Klasse oder sowas, also Ende der Highschool. Ähm, ja, also es war echt ein krasser Film, habe ich jetzt spontan quasi geguckt ähm, und hat mich echt vom Hocker gehauen. Also er hat auch ein, ein sehr, sehr krasses Ende. Ähm, ja. Er arbeitet quasi daran, dann wieder ins Gefängnis zu kommen. Also er versucht, er würde eigentlich einen Deal abwickeln, als er wieder rauskommt, dann, als er seine Strafe abgesessen hat. Ähm, will dann aber im Endeffekt, ist sein fieser Masterplan, dann wieder ins Gefängnis zu kommen, nicht die Todesstrafe zu kriegen, sondern halt, äh, er kriegt dann lebenslänglich am Ende, ähm, weil er halt dann draußen wieder ein Verbrechen begeht und übernimmt dann im Endeffekt im Knast das ganze Verbrecher, diese Verbrecherorganisation, das ganze ganze Mafia-Kartell, keine Ahnung, wie man es nennen will, Ähm, die nennen das im Film dann, also die fragen halt immer so, wenn man irgendwo reinkommt, neuen Knast, so wer hat den Schlüssel zum Hof. Das ist dann quasi der Big Boss. Und am Ende hat er dann sozusagen die Schlüssel zum Hof und ist dann der, der Barbo, ne? Mhm. Also schon echt ein krasser Film. Der, was ich cool fand, der John Burnthal spielt damit, der ähm, Punisher. Den man zum Beispiel von Punisher kennt, ne? Oder von The Walking Dead. Ja. Der ähm, Partner von Rick, ähm, Sean. Äh, Finde ich auch einen richtig coolen Schauspieler, hat da eine, ja, eine Nebenrolle mehr oder weniger ähm, und findet da auch ein sehr dramatisches Ende in dem Film. <lacht> ähm, also echt ein cooler Film, also kann, hat sehr viel Spaß gemacht, dann zu gucken, diese Verwandlung von diesem Typen, ne? also von dem Yuppie in den, ja im Endeffekt Gangsterboss, also echt ein guter Film.
2: Ja cool, das ist ein cooler Tipp tatsächlich. Ich habe, ähm, fällt mir gerade ein, ist tatsächlich... Die Werbung dafür im Free TV halt gesehen und habe noch überlegt, ob ich mhm. den gucke und dann wieder verpeilt. Jetzt ärgere ich mich gerade. Ja. ja ich ich glaube, der läuft auf nicht irgendwo. auf Disney Plus. <lacht> ich ja, muss ganz ehrlich sagen, ohne Flachs jetzt, das ist, wir haben da einmal ähm, uns durchgeseppt, Disney Plus jetzt, und haben da halt diesen Film für uns auserkoren. Und, ah, nee, warte mal, wie hieß der? Coco, haben wir noch geguckt. Ähm, ah, den fand ich gut. Den fand ich tatsächlich auch sogar gut. Also, das sind so Sachen, wegen dieser mexikanischen äh, ja, g- ähm, Totenfestgeschichte, da hat mich das interessiert. Ja, ja genau. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich glaube, wenn dieses halbe Jahr um ist, dann werde ich das auch nicht weiterverfolgen. Also, dass ich jetzt nicht, vor allem, weil ich von euch jetzt einmal aufgezogen werde, weil ich Disney gucke. So. Nein. nein, nein, nein. Ich finde es gut. Ich finde find das nicht gut, ich habe auch Gefühle. <lacht>
0: Ja, ja cooler, cooler Tipp, Chris
2: cooler Tipp, Danke, das habe ich mir gleich mal hier äh, Parallel aufgeschrieben Da werde ich mal gucken, wo ich das mal zu gucken kriege Das ganze Stück
0: Ja, ja, ja.
1: Dann darfst du, Peddy. Bist du fertig, ja, dann darf ich Ich habe zwei Filme Einen Film, den ich nicht so gut fand Und einen Film, den ich äh, richtig gut fand Fangen wir erstmal mit dem schlechteren an ähm, der Film war Scary Stories to Tell in the Dark, oh. ein relativ neuer Horrorfilm von 2019, wo äh, Guillermo del Toro, die, äh, also der hat da auch mitproduziert, wobei ich bei ihm manchmal auch so glaube, dass der Name auch nur verwendet wird, um ein bisschen Werbung für den Film zu machen. Ähm, ich habe damals mal die Trailer gesehen und es ist ein Horrorfilm und ich fand die auch sehr ansprechend, sehr gruselig. Wobei der Film mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen hat. Ich versuche mal vage, grob die Story wiederzugeben. Also der Film spielt natürlich an Halloween 1968. Und ja, Hauptprotagonistin ist da ein kleines, junges Mädchen. Und an Halloween zieht sie mit ihren Freunden da rum. Und dann lernen sie so einen Fremden im Autokino kennen. Ähm, weil die ja die werden von dieser von dieser gang ja, das sind wahrscheinlich da wieder die Footballer mit Quarterback und Cheerleaderinnen oder sowas, äh, die werden von denen ein bisschen gehänselt und ähm, die produ- provo- produzieren, wollte ich sagen, die provozieren <lacht> dann hier ja, die, äh, die Kings von der Schule und werden dann halt gejagt und verstecken sich bei dem Jungen. Und ähm, ja, dann fragt das Mädel den Jungen im Autokino, ob der mal was richtig Gruseliges sehen will und dann fahren die zu so einem Horrorhaus oder zu einem leerstehenden Haus und ähm, in der Stadt gibt es halt auch so eine Geschichte, dass da mal so ein junges Mädchen, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie die Geschichte war, aber auf jeden Fall äh, ist sie da ums Leben Leben gekommen und und die finden da in diesem Haus so ein ein Buch, da geht es halt auch um so einen Fluch und das nehmen die dann halt mit und äh, bemerken dann, dass ähm, das Buch nicht vollgeschrieben ist und auf jeder Seite quasi eine neue Geschichte wieder neu erscheint, indem jemand dann stirbt. Und ähm, ja, so geht das dann äh, die ganze Zeit, bis nicht mehr viele leben, so typisch für einen Horrorfilm. Ähm, Ich fand ihn nicht so gut, also der war sehr, sehr, sehr düster von der Atmosphäre, aber irgendwie auch, ja, ich fand ihn sehr vorhersehbar, ähm, anders halt wie äh, bei It Follows oder ja bei unserem Hörerwunsch, den wir gleich noch hören. Also mich hat er nicht vom Hocker gerissen. Ich fand ihn nur so lala.
0: Also mir also hat er echt den, gut
2: gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auge, ich ja, ich habe ihn gesehen, gut. ne? Aber ich, ähm, also ich fand den sogar Teile richtig, richtig, richtig unterhaltsam. Hm.
0: Tja. Ich kenne nicht, also.
2: Tja, jetzt bist du in der Chris. Guckst du ihn dir jetzt an, weil äh, ich gesagt habe, mir, mir gefiel er ganz gut, oder guckst du ihn dir nicht an, weil du sagst... Ähm, Fertig, ich fand den oh. Scheiße.
0: Ich muss mal gucken. Ich jetzt, äh, Chris wartet, bis unserem... er im Fernsehen läuft. Ja,
2: genau. Und guckt wieder mit Werbung. <lacht> ja.
0: Ich habe von so einem coolen Typen so zwei volle Kisten mit Filmen geguckt, äh, bekommen. Die muss ich jetzt erstmal gucken. Erstmal gucken, was da so bei ist. Echt, wer war das denn? <lacht> Einen davon habe ich auch geguckt, aber über den wollte ich jetzt hier nicht sprechen. Hast du deinen Kiste Cook
1: weitergegeben? Jetzt bin ich
2: gespannt. War da Porno zwischen? Nein, ne?
0: Ich habe keine Porno. In, in der einen Hülle war nicht das drin, was draufsteht. Echt jetzt? <lacht> also, also wie bei Nein, Trainspotting, Quatsch.
1: oder was? Genau. Du wolltest dir die Fußballklassiker angucken. Genau. Aber,
2: das war, kein, aber es, das war kein privates Video von mir, oder?
0: <lacht> Stefan, warum hast du denn eigentlich die Wiederholung vom Super Bowl 43? <lacht> <lacht> genau. Nein, ich habe äh, also, Kiste Cook hat er mir nicht gegeben. Ähm, den wollte ich dir aber äh, geben. Das für mich so, als wäre ich nicht mitgeben wollte. Äh, richtig, aber ich habe gesagt, äh, da muss ich erst den Paddy fragen, weil äh, Nö, ich haben würde wir doch auch gesagt, nicht einfach okay. Filme weitergeben, wenn derjenige darüber halt nicht Bescheid weiß. Hatten wir hatten aber mal drüber gesprochen. Also,
2: ähm, ja. Ja, Paddy erinnert sich sogar noch, dass ich dir ja? ja. ja.
0: direkt was nicht weitergeben soll. Ja, konnte ich mich ja Der
2: Christian okay, dann wird beim Podcasten einfach
1: nie
0: zu. Ja, genau. Ja, und dann habe ich mir äh, insane habe ich mir angeguckt. Oder äh, das ist ja so ein bisschen Psycho-Nachmache, aber auf krass. Ähm, Ja, war ein bisschen, also war ein bisschen (lacht) Splätter. Ja. Aber ich wollte dich nicht äh, unterbrechen, Paddy, sorry.
1: Ja, alles gut. Dafür ist der Podcast ja da, dass wir auch ein bisschen ausschweifen können. Ja, so wie zum ersten Film und der zweite, der hat mir wiederum richtig gut gefallen und zwar ist das äh, oh, geil! der ist auch letztes Jahr erschienen, ähm, war eigentlich ja, relativ unbekannt, also nicht irgendwie künstlich irgendwie aufgeblasen von dem Regisseur von oder mit dem Schäferhund von, keine Ahnung. Ähm, wenn man aber so ein bisschen ähm, so sich so äh, Homepages, Horror-Homepages durchliest, da äh, wurde der Film echt gut abgefeiert. Und zwar ähm, geht es um ein Mädchen, das ist die Hauptprotagonistin auch. Ähm, mir hat der Anfang vom Film schon richtig gut gefallen, weil er richtig, richtig böse war. Ähm, und ja, sie erlebt dann einen Schicksalsschlag und hat einen Freund. Und der Freund äh, möchte mit seinen Studentenkumpels, wie auch immer, ähm, nach Schweden fahren. Also die leben selber in Amerika, die möchten nach Schweden fahren, weil ein Austauschstudent dabei ist. Der hat gesagt, so, wir müssen da im Sommer hin. In meinem Dorf findet so ein Fest statt und ähm, ja, da das Mädel ja so einen Schicksalsschlag ähm, erlitten hat, ähm, hat der Freund so ein schlechtes Gewissen, sie alleine zu Hause zu lassen und ähm, fragt sie, ob sie mit möchte und ja, sie darf dann natürlich mit und ähm, ja, dann stellt sich dann heraus, dass in dem Dorf da alles irgendwie so ein bisschen strange ist. Ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, aber das hat irgendwie so ein bisschen was Sektenartiges. Ja, aber mehr verrate ich jetzt nicht vom Inhalt. Äh, mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Die Spieler, ähm, waren den einen, den ich äh, aus, woher kannte ich den denn? Ach, aus Mace Runner, da hat er mitgespielt. Und äh, genau, wir sind die Millers. Da war das der Typ, der äh, die dicken Eier von der Tarantel hatte. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, den Rest. Der auch bei so Revenant mitspielt, ne?
1: Ja, stimmt, da spielt er auch mit. Yes, ist gut, genau. Da spielt er auch mit, und ähm, aber sonst kannte ich keinen, äh, fand ich aber nicht schlimm, die waren alle sehr authentisch. Ähm, ja, man hat sich halt in dem Film nur so ein bisschen gefragt: so ja, hm, wenn irgendetwas so, ne, Das ist, du, du läufst, du läufst auf einer Straße und es ist wie bei Scary Movie. Links steht Sicherheit, rechts steht Tod und die sind alle irgendwie immer nach rechts gegangen. Äh, das fand ich halt ein bisschen komisch. Ähm, mhm. Würde man im re- realen Leben wahrscheinlich anders machen, aber ich fand den Film sehr gut. Der geht auch etwas über zwei Stunden, also ist äh, schon ein bisschen länger. Ähm, hat mir aber wirklich sehr gut gefallen. Und ich weiß, dass Stefan den auch kennt. Oh ja, der Stefan ist feiert den gerade ja? Ja, der ist übrigens äh, von, von Ari Aster, den, äh, also der Regisseur. Der hat auch schon äh, Harry Terry gemacht, äh, den ich übrigens auch richtig gut fand. So, jetzt sagst du.
2: Ach so, ja, ich, ich habe hier gerade das Mediabook in der Hand. Darüber, <lacht> dass ich mich sehr freue. <lacht> Direkt nochmal rausgezogen hier. Das hat mich so angegrinst von der rechten Seite. Das ist ein sehr, 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 sehr sehr geiler Film. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist wie ein schlechter LSD-Trip. Oder ein guter, ich habe keine Ahnung. Ja. Hammer, Hammer. Also wirklich Hammer. Alle Schauspieler... Das ganze Setting, ähm, die ganze Story von vorne bis hinten irgendwie total geil durchdacht. Ähm, also echt, der hat mich richtig geflasht, der Film. Ja. Ja. Ich- das ist für mich tatsächlich auch mal <lacht> würde ich wie ein richtiges must Also wenn ihr die Möglichkeit habt, an diesen Film ranzukommen, guckt ihn euch echt unbedingt an. Wenn ihr auf, auf gute, atmosphärische Horrorfilme steht, ähm, ähm, die irgendwie so ein bisschen Sekten-Touch oder sowas in die Richtung haben... Richtig, richtig gut.
1: Also, ich muss sagen, ich habe ihn auf Prime gesehen. Da war er ähm, gratis. Also, Amazon Prime konnte ich auch. Oh, dann, cool. Man das wusste, nicht. wusste ich gar ja. nicht. Ja. Ich habe den immer verfolgt, weil ich mir den auch kaufen wollte, weil der gut war. Und ähm, habe dann aber zufällig entdeckt, dass der äh, dann auf, also frisch auf äh, Prime da reingekommen ist. Und ja, schaut mal rein. Wenn ihr Glück habt, ähm, gibt es den da noch. Mit sommer heißt der. Ja, also, immer schön an IKEA denken.
0: <lacht> <lacht> Aber Das ist in dem schwedischen Dorf nicht so wie bei Spongebob, oder? Kennt ihr die Folge mit Spongebob, wo die da in so einem Swi- äh, <lacht> Swi- 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 schwedischen Dorf so nee. sind? Nee, da werden die doch alle, da stellt ja irgendeiner doch die ganzen Dorfbewohner vor. Das hier ist Olaf. Und das da drüben. <lacht> ja, genau. Ist Olaf. Das ist geil. Ja. <lacht> und, ja, so, und dann. bisschen so kommt der, das schon. Dann, kennt ihr doch so, Erik der Wikinger? Und dann haben, warte, warte. Und dann am Ende kommt doch dann so: ja, und er hier. Verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. und dann sagt dir so, ja, lass mich raten. Er heißt Olaf. Nein, ich bin Olaf. <lacht> ja, genau. Hier, ähm, Erik der Wikinger, kennt ihr den Film noch?
2: Ja. <lacht> so wie es aussieht, heißt hier alle Björn. Bis auf der da hinten. Der heißt Engholm.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> das, das funktioniert ja auch nur deutschen Synchro. Ich, ich habe nur mal überlegt, vielleicht müsst ihr auch gucken, wie die Originalszene war. <lacht> Was er da gesagt hat mit den Namen. Naja, <lacht> Egal.
0: Das verstehen dann wahrscheinlich nur Skandinavien. Ja, kann sein. <lacht> <Voll>. <lacht> Rot
2: Obwohl glaube ich, Eric Idle
0: war, glaube ich, oder? Ja, ist ja egal. <lacht> Meiner nicht. Kann sein. Meiner auch nicht. So. Du. Ja. Ja, dann äh, lass uns doch mal zu unserem Hörerwunsch kommen. Ja. Endlich. Petty, was hast du denn rausgesucht? Ich, ich finde übrigens
2: blöd, wenn wir jetzt zum Hörerwunsch kommen. Warum? Ja, weil danach nichts mehr kommt, dann sind wir schon wieder fertig. Eigentlich macht es ja.
1: gerade Spaß. <lacht> Ja, aber die nächste Folge, haben wir noch den Film die haben ja auch noch ein paar andere Hörerwünsche, auf die wir so Rücksicht nehmen müssen. Na gut. Äh, ja, der Hörerwunsch ist von der Mungobohne, die uns, Aha. wie äh, Stefan schon gesagt hat, äh, sehr viel supported. Ja, besten Dank, liebe Grüße gehen raus. Ähm, und der Film ist, äh, ja, ich würde sagen, Stefan muss ihn ja ankündigen als heutigen Host, oder?
2: Ach, ach, ach komm, der Film, den wir uns ähm, von ihren Vorschlägen äh, ausgesucht haben, ist ähm, The Visit von äh, M. Night äh, Shaliman, Schal- Shalaman, Shalamalamala, ja egal, ich bin zu doof für solche Namen, tut mir ganz schrecklich leid. Ja. Der ja auch Science zum Beispiel gemacht ja, hat. Ja, ja, Und The Village, glaube ich, Sixth ja? Sixth, Sixth Sense, The Sixth Sense. The Sixth Sense, ja. The Sixth Sense. Ähm, die, diese, diese, genau, diese Split, äh, diese Reihe um Split hier mit Glass und, ähm, wie ist der andere nochmal? Unbreakable. Ähm, Unbreakable, genau. Äh, ein ziemlich, ziemlich cooler cool. Filmemacher, finde ich, ganz ehrlich. Haben immer, immer schöne, Filme mit Geist, also,
1: klasse. Ja, obwohl man halt sagen muss, seine, seine letzten zwei Hollywood-Produktionen, die sind so ein bisschen, gescheitert und mit dem Film, also der hat, das war sein niedrigstes Budget ist er ja so ein bisschen zu sein, äh, ja, wie du schon sagtest, so Horror-Thriller-Wurzeln zurückgekehrt. Ähm, ja, 5 ich...
2: Millionen haben die, haben die dafür nur ausgegeben. Ähm, ja.
1: Richtig, richtig,
2: richtig krass was rausgeholt für das Geld, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Setting ist super, ja. die Schauspieler sind klasse, ähm, die Story ist äh, großartig.
1: Ja, ähm, ja. ein bisschen was erzählen von der Story? Ich habe mir gerade vor, vor mir liegen. Ja, cool, hau raus. Ja, also es ist ein Film im äh, Von-Fucic-Stil. Es geht um die äh, alleinerziehende Mutter, Paula. Sie hat zwei äh, Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Boah, wie alt sind die? Das Mädchen ist ein bisschen älter, 13, 14.
0: Ich glaube ja, nicht... so, hm? nee, sie, sie, sie ist 15 und ist Oder 15 noch. Ja,
1: sehr gut. Und die möchten einen äh, einwöchigen ja, Urlaubstrip zu äh, Oma und Opa machen. Ja, ähm, warte, warte, da muss ich zwischengrätschen. Ja, okay. Die, die, die möchten den ähm, Trip nicht machen, sondern ihre
2: Ma, die möchte eine äh, Kreuzfahrt mit ihrem neuen Macker machen und deswegen werden die bei Oma und Opa
1: geparkt. Ja, das stimmt. Wobei die Mama die Kreuzfahrt irgendwie nicht mit gutem Gewissen machen will, die Kinder zwingen sie aber irgendwie dazu.
2: Ja, kann auch sein. Klar, ja, weil, weil sie, glaube ich, ähm, relativ unglücklich war irgendwie, ne? Ich, ich weiß nicht, ja, ich hab, genau. Ist, ist, der, ist der Vater
1: abgehauen oder, oder ja, ist er
2: der hat die sitzen gelassen, ja. ja. genau. genau. Äh, okay, du hast recht, ähm. Ja. Ich halte mein Maul. <lacht> Alles gut. Du musst ja nicht immer gleich Arschloch zu mir sagen. ne? Nee, nee, Penis.
1: So Und dazu muss man halt auch sagen, dass ähm, die Mutter ähm, seit x Jahren kein Verhältnis mehr zu ihren Eltern, also zu Oma und Opa haben. Äh, dementsprechend kennen die Kinder ähm, ja, ihre Oma und Opa halt auch noch nicht. Das heißt, die haben sie vorher noch nie gesehen. Ja, das wird so ein, so ein, so ein Überraschungstrip. Und ähm, die sind dann auf der Farm halt angekommen und merken halt ganz ähm, schnell, dass die alten Leute irgendwie ein verstörendes Geheimnis haben. Also ja, die sind so ein bisschen verwirrt und alles ist da so ein bisschen strange. Ähm, will nicht zu viel verraten. Ja, ähm, verhalten sich manchmal richtig, richtig
2: komisch, ne? So zwischendurch. Ja. Manchmal wieder völlig normal. Dann denkst du, oh, liebe Oma, lieber Opa. Und dann denkst ja. du wieder, hey, warum haben sie das jetzt gemacht? Das war ja ein bisschen strange jetzt gerade. Ne? Ja,
1: es sind, es sind so ein paar Sachen, mhm. die sind äh, erstmal so lustig. Wenn man aber irgendwie ein bisschen äh, näher drüber nachdenkt, sind die halt auch mega unheimlich. Ähm, ich habe gelesen, dass es halt äh, wirklich so gewollt ist. Ähm, dass man das halt offen lässt, so, ist das jetzt gruselig oder ist das witzig? Ähm, aber der Film, also am Ende, ähm, schockt der ganz schön. Also da, da wird da ein richtiger Schocker ähm, von dem M. Night Shyamalan da rausgelassen.
2: Alter, wie du den Namen so raushaust, ne?
1: Ja, Junge,
0: ich habe. Bezungenakrobat. Satan
2: Ziege, ey, da, Mann, Mann, Mann.
0: Tatsächlich hat der auch ähm, sogar drei Fassungen von dem Film irgendwie gedreht. Ich oder gel- drei gelesen. Enden? Ne, ähm, nee, drei Fassungen. Oh, also es gab eine. Er hat gesagt, es gab eine richtige Horrorfassung, eine eher so ja Family Happy Life Fassung. Und am Ende hat er sich quasi aber für die, ja, für die Mischung dazwischen entschieden. Und das ist mir auch mega aufgefallen in dem Film, weil du hast da halt teilweise echt witzige, richtig Themen. gute Gags drin. Ja. Ne, ähm, ja. ja, da sind ein paar echt coole Gags drin und denkst du auch so Alter, what the fuck, ne? <lacht> Das machen die da. Und äh, auf der anderen Seite hast du dann aber auch so so ja du hast diese Jumpscares, haben wir heute schon öfters mal drüber gesprochen, zum Teil, ähm, zum Teil aber auch so diese dadurch, dass ne, du hast ja gesagt diese diese Footage-Perspektiven, also das du hast ja das Gefühl die ganze Zeit, du 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 drehst diesen Film gerade selbst, mhm. ne, also das Mädchen macht ja eine Dokumentation über ihr ja über ihr Leben äh, oder über diesen Trip und ähm, Dadurch haben die halt zwei Kameras dabei und filmen halt die ganze Zeit, ähm, was halt so passiert. Und man erlebt diesen Film halt nur über diese Kameras von den beiden Kindern. Ne? Und dadurch hast du dann manchmal auch so Einstellungen, wo du dich dann zu Tode erschreckst, die dann irgendwie nachts gemacht werden oder so und äh, plötzlich jemand um die Ecke springt oder wie auch immer. Ja, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen. Also da ist ja. eben echt ein guter Mix. Ja, genau, finde ich auch. Ne? Finde ich
2: auch. Ich finde auch total geil, die, die Dame, die die ähm, Oma spielt, ähm, die spielt dieses ähm, zwischenzeitlich irre, aber richtig unglaublich geil. Und was ich auch cool finde, was ähm, was eben halt dafür spricht, dass der Mann echt sein Handwerk versteht, ist, dass der dass sie für, für alle diese komischen Dinge, ähm, die sie so tun, des nachts oder wann auch immer, immer eine richtig gute Erklärung für die Kinder haben also finde ich zumindest, weißt du, ja. dann hieß es irgendwie so, ja, die Oma, die ähm, rennt nachts über den Flur und macht komische Geräusche, weil sie dieses Sundown-Syndrom hat und, ähm, Opa ist äh, immer in diesem Schuppen da drin, weil er inkontinent ist und seine Windeln da versteckt. Und also sie haben für alles irgendwie immer eine ne, ne gute Erklärung, die ähm, für Kinder, sag ich mal, äh, genügen würde. Also so, Kinder sind ja so ein bisschen, ich sag mal, äh, ja, das soll sich nicht negativ anhören, aber so ein bisschen naiver und ähm, die hinterfragen nicht so viel wie vielleicht ein Erwachsener, der schon ein bisschen Lebenserfahrung hat und sich denkt, äh, äh klar, äh, genau.
0: Ja, wobei wobei sie ja sogar dieses Sundown-Syndrom zwischendurch ja. googeln. Ja. Und wirklich gucken, ob die den jetzt nicht äh, da versuchen, einfach Pferd zu machen. Ja, ja, klar. Kann, ne? Also,
1: die Kinder sind schon also, äh, keck. Also ja, klar. Cool. Das
0: ist, der, der ganze Film ist von vorne bis hinten richtig, richtig
2: gut durchdacht, finde ich tatsächlich. Ja. Ähm, die, die Gags, die du vorhin angesprochen hast, der, der, der Kollege, der den Jungen spielt, dieser Ed Oxenbult, ich habe den auch mal gegoogelt, ob es da noch mehrere Sachen von gibt. Ähm, auf jeden Fall, der, 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 also so, so, so eine coole Socke halt, ne? der spielt das richtig geil. So, so dieses ähm, und die Gags, die er manchmal raushaut, halt, ähm, so so spontane Gags halt, wenn irgendwas Gruseliges passiert und die Sprüche, die er dann dazu macht, die macht es halt relativ lustig. Ähm, Ja, Mhm. ich finde es halt total geil. Er spielt übrigens auch mit bei Better Watch Out. Habt ihr den gesehen? Gibt es auch auf Netflix. Ähm, Ist so ein Home Invasion-Film. Ist richtig, richtig geil. Lohnt sich auch zu gucken. Okay. Okay.
0: Ne,
1: kenne ich nicht. Also der Film ist äh, auch tatsächlich ab 12. Ja, genau.
2: Finde ich auch faszinierend. Also heute haben wir zwei Filme, die FSK 12 sind und es trotzdem schaffen ähm, zu gruseln. Wobei It Follows ist ab 16, sehe ich gerade. Ja, nur auf dem no Cover, habe ich ja vorhin erzählt. auf no dem Cover. Ah, okay. Die haben ähm, nachträglich eine FSK 12 bekommen und haben dieses FSK 16 draufgelassen. Ähm, kann sein, dass es aus Produktionsgründen ist, weil man da vielleicht nochmal ähm, wegen, dem, wegen den Kosten halt ne, die Cover jetzt neu produzieren müssen o- oder halt, weil sich ein FSK 16 Gruselfilm besser verkauft.
1: Naja, stimmt, hast du gesagt. Jo. Mhm. Ähm, auch eine nette Geschichte gibt es. Meine Arbeitskollegin, Grüße an Manuela, die hat auch schon zwei Töchter. Und die eine Tochter oder beide sind im Teenageralter, die eine schon über 18, die andere damals noch unter 18, durfte den Film aber schon im Kino sehen und ähm, wusste natürlich nicht, was sie da erwartet. Also, dass das da äh, wirklich so, so ein kleiner Schocker ist. Und ähm, ja, dann ist sie dann nach Hause gekommen ja, und war natürlich total perplex und hat der Mutter so die Ohren vorgeheult, so nach der Mutter ja, nee, Licht anlassen und, äh, <lacht> ne, die ist das so, was man halt so von früher kennt und die Mutter sagte nur, sag mal, spinnst du? So, wieso gehst du denn in einen Horrorfilm? Naja, ne? ne? ab zwölf, ich wusste ja nicht, dass er ja. halt so ist. Ne? Also du siehst, da, du siehst da halt auch kein Blut, aber der Film ist, also aber der macht schon ein bisschen Angst Und ne? ja vor ich allem das, das was, was ihn gruselig macht ist ja
2: dass diese Geschichte an sich ähm, realistisch ist also das kann ja passieren es kann genauso kann es passieren ne? ja klar es, ja. es ist durchaus möglich dass sich in, in, innerhalb der USA ähm, durch Ver- Verstreiten oder sonst irgendwas oder eben halt auch weil die Entfernungen ja in diesem Land teilweise richtig richtig groß sind ähm, dass man die ja, Großeltern tatsächlich nicht kennt ne also noch nie gesehen hat weil es eben halt auch ja, so weit auseinander ist. Ne? Das ist ja quasi so, als wenn mein, meine Großeltern, keine Ahnung, irgendwo in pff, Spanien leben oder sonst irgendwo. Da kommst du ja auch nicht mal eben
0: so hin. Ne? Also, das, also ja. von jetzt auf gleich.
2: Da fährst, du fährst mhm. nicht eben zum Sonntag zum Kaffee zur Oma. Ne?
0: Ja, das reicht noch nicht mal. Also wenn du überlegst, die, sind, äh, die kommen ja aus Kalifornien, ähm, die, diese Familie, glaube ich. Ne? Also, oder, nee, stimmt nee, nee nicht, der, nicht so der nicht. Vater ist nach Kalifornien, der, der Vater ist ist nach Kalifornien ja. gegangen Genau, und äh, die Farben von den Großeltern, die in Pennsylvania, ja. glaube ich, ne? In aber mit, Pennsylvania? Mit dem, ja.
1: ja <lacht> die Kids sind mit dem Zug unterwegs und, äh, was haben die gesagt, die mussten irgendwie auch mehrere Stunden fahren. Also irgendwie vier hm. oder fünf Stunden oder sowas. Ja. Meine ich im Kopf zu haben. Hm. Ja. Der Film hat aber auch ja, aber äh, ernst. eine, eine ernste Botschaft. Hau ähm, raus. Ja, hau raus. Also ich meine jetzt nicht die, die Krankheiten, die die Älteren benutzen oder vielleicht tatsächlich da haben, ähm, sondern diese ganzen Nicklichkeiten oder Streitigkeiten. Wenn man mal überlegt, man hat nur eine Familie, man hat äh, nur einen Vater, eine Mutter und dass man sich so streitet, dass man mit dem anderen nie wieder was zu tun haben möchte, weil irgendeiner einfach zu stolz ist oder nicht den Mut hat, vielleicht mal einen Hörer in die Hand zu nehmen. Ähm, Oder dran zu gehen, gehen. genau. Ähm, Das finde ich halt, ja, das finde ich halt traurig und ähm, wird in dem Film halt auch deutlich und hätte vielleicht vieles
0: äh, verhindern können. (lacht) Ja. Tja. Und äh, zum zum Ende kann man halt auch vielleicht auch noch sagen, ähm, er hat auch kein typisches Happy End. Ähm, er hat auf jeden Fall auch ein Ende, was, finde ich, zum, zum Nachdenken anregt, wie du schon gesagt hast, Paddy. Mhm. Ne? Ähm, und ja, es, es hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Insofern, wie gesagt, es ist kein richtiges Happy End, aber zumindest, ähm, ja. ja, ich weiß auch nicht, ich will es nicht spoilern, aber er ähm, hat mich auf jeden Fall äh, überrascht, sagen wir so. Hat mich sehr überrascht und fand ich. Aber auch positiv, positiv überrascht. War echt gut. Und den Film kann man sich durchaus auch nochmal anschauen. also Der ist echt sehr ja. cool. Wer ihn noch nicht kennt.
1: Ist übrigens ein Film, wo M. Night Shyamalan <lacht> keinen, keinen eigenen Cameo-Auftritt hat. Der baut sich sonst immer in oh, seinen stimmt. Film ein. Äh, ja, stimmt. Aber in diesem Film nicht.
0: Bei Sainz ist er doch der Priester.
1: Ne? Nee, nee, bei der Priester ist Mel Gibson. Bei
0: Sainz ist er... Äh, der, oder ist das Polizist? Nee, nee, oder was der, ist, der ja eine Typ, versuchen. der
1: äh, ich will nicht spoilern, falls einer Seins ja. noch nicht kennt. Grüß, oder Nachbar? Ja, uns. genau. Er ist, ist ein, ein Nachbar, ja. ja. Genau. Stimmt, oh. der stimmt. Der ja. ja ich nehme mit. Ja. Und ich glaube, bei Unbreakable ist der ein Buchverkäufer oder Comicverkäufer oder wie auch immer. Also der baut sich immer ganz gerne. Ah, sein, dieses ja. Selbsteinbauen ist seit, seit Hitchcock ja eh abgedroschen. <lacht> <lacht>
2: Quentin macht aber auch. Ja, stimmt. Ich, 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 St- auch Stan-,
0: St- Stan Lee auch. Stephen, King, ich Stephen
2: King baut sich, glaube ich, auch in relativ vielen Filmen mit ein, wo er quasi noch ähm, an der Produktion dann ähm, was zu tun hat. Ja. Ja, ja wieder was Lustiges ähm, dazugelernt. Was ich übrigens beim äh, bei meiner Recherche über Hintergründe zu dem Film, über den wir jetzt gerade sprechen, ähm, gefunden habe, war, dass viele Kritiken von, ähm, ich sag mal, Zeitschriften oder von Reparenten. Von, ähm, reportern kritikern keine ahnung die sich für ähm, richtig gut halten quasi diesen film zerrissen haben ähm, okay. was, was ich nicht nachvollziehen kann Aber die mein,
1: Fanbase ist ja da ja eben
2: auf jeden fall und der film ist ja auch richtig gut also ich, wie gesagt das ist manchmal glaube ich dass es ähm, das ist tatsächlich so dass viele kritiker einfach nur kritisieren um zu kritisieren ich habe keine ahnung mhm. ähm, Ich habe dann halt quasi mal bei bei einem, den ich wirklich extrem fand, die Aussage, der Michael Ranze, ich sage den Namen extra laut jetzt gerade hier, das steht ja auch öffentlich im Internet, hat er ja so geschrieben, Ähm, vom Filmdienst, das ist irgendwie so eine Internetseite, die, ähm, äh, sagen wir mal, schon Filmkritiken schreibt. Ähm, Das wäre ein missglückter Film, der nicht weiß, ob er Komödie oder Horrorfilm sein will. Und ähm, M. Night, warte, jetzt kommt super die M. Night, Scheiermalarm. Genau, hätte es total verkackt. Ähm, ich habe da mal geguckt, wer das überhaupt ist und diese Filmdienstseite und dann habe ich festgestellt, das ist eine ähm, Internetseite, die quasi Filmkritiken schreibt und auch Hinweise gibt und Filme und ähm, ja Empfehlungen ausspricht äh, mit einem katholischen, religiösen Hintergrund. Ich habe da mal ein bisschen rumgescrollt auf der Seite und ich habe nicht einen ein einzigen Film gefunden, der mich interessiert mhm. hat habe mir gedacht, okay, ähm, vielleicht sollte mal jemand diesen Kollegen, der da Internet ähm, ähm, Kritiken über Filme schreibt, erzählen. Ähm, dass es auch andere Ansichten
0: gibt, halt. Ja. Tja. Gut, ich meine, ist ja sein gutes Recht, da seine Meinung zu äußern, äh, solange das auch als quasi Meinung gekennzeichnet ist, finde ich, ist gar kein Problem. Ja. Ne? Es gibt ja zum Glück die ähm, die Meinungsfreiheit hier, aber wir können es ja durchaus anders sehen. Und ich würde den Film Ruhigen Wissens allen Leuten ans Herz legen. Das ist echt. Ähm, ja, finde find ich tatsächlich auch. Und
1: ich auch, ja. Und ich, bei ich, Stefan, ja?
0: ich muss Stefan, ich muss dir halt auch nochmal recht
1: geben. Natürlich kann jeder sagen, wie er den Film findet. Aber wenn er jetzt sagt, ja, der Film weiß nicht, ob er Horror oder Komödie sein soll, dann muss man vielleicht vorher wissen, dass der Regisseur das halt. Der M Night Shyamalan <lacht> äh, ja so beabsichtigt hat, geworben, genau man es kritisiert. Das ist
2: ja das. Es gibt ja so viele Filme, die Horror und Komödie gleichzeitig ja. sein wollen. Das ist ja das. Und ich verstehe gar nicht, wie man, weißt du, diese, diese, man muss doch mal ähm, selbst wenn man also Film, Film, ist ja Kunst. Man muss doch mal aus diesen Schubladen rauskommen. ey. das ist Horror, das ist Krimi, das ist, das ist eben. Aber das funktioniert nicht.
1: Eben.
0: Amen. Amen. So, so sieht's aus. Amen.
1: Ja, sehr geiler äh, äh, Filmtipp. Ja. Äh, Mungo Bohne. Gerne wieder mehr von dir. Ja. Ähm, ich bin übrigens dafür, sagen, dass wir sie
2: irgendwann auch mal einladen, genau wie Kim. Ja, sehr gerne. Also
1: ja. Gastmoderatorin. Richtig. richtig. Vielleicht äh, stellt sie ja dann mal einen Film vor, den wir vielleicht kennen oder vielleicht auch nicht. Und dann schnacken wir drüber. Ich habe noch keine Ahnung. <lacht> Dann bleibt ja eigentlich nur noch die neue Hausaufgabe, richtig? Die da gestellt wird von
0: richtig. Chris Icke. Hau Chris raus! Ike. So, meine Lieben, ein ähm, Rennen, ein Rennen, Brüder. Ich habe mir einen ganz coolen Film aufgespannt, finde ich. Paddy, du willst ihn schon kennen, leider. Aber wir haben ja gesagt, ähm, solange einer von uns dreien den nicht kennt, äh, ist es Hausaufgabe genug. Ja. Und ähm, wenn wir im Podcast darüber sprechen, dann hat man ja sicherlich auch nochmal andere Aspekte, als wenn man sich jetzt einfach nur abends auf der Couch äh, reinzieht äh, bei einem auch Bier. Los. Insofern, mein lieber Stefan, äh, habe ich mich für Hateful Eight <lacht> entschieden von Quentin Tarantino. Sehr gut. Verdammt, jetzt muss Find ich den gucken. Ich, äh... da, genau. Finde ich nach wie vor auch echt ein sehr, sehr geiler Film. Ähm, Absolut. Äh, ich habe ihn damals äh, tatsächlich im Kino, auch in der Original, was ist das 35mm-Fassung oder was, mhm. geguckt. Ähm, war sehr, sehr geil und ich bin nach wie vor ja auch ein großer Fan von den Tarantino-Filmen. Hatten wir ja in den Top 5 ja. schon ausgiebig drüber geschnackt. Ähm, genau, deswegen das hier an der Stelle. Ja, da bin gespannt. Habe. Vor allem für Stefan, aber ich werde ihn mir sicherlich auch noch mal anschauen. Ich werde ihn auch gucken, hundertprozentig. Und genau, dann schnacken wir in der nächsten Folge darüber. Und äh, ich bin mal gespannt, was so an äh, Hörerwünschen auch so. Ja, ist. auf
2: jeden Fall haut noch ordentlich Wünsche raus. Ähm, auch bunt gefächert durch alle Genres. Wir ziehen uns alles rein, um für euch dann quasi ähm, das zu zerpflücken.
1: Schreibt uns, äh, folgt uns auf Facebook, Instagram. Äh, Podcast könnt ihr ja bei allen großen Anbietern hören, wie Spotify, wie äh, Apple Podcasts und natürlich bei Enka. Wir würden uns freuen.
0: Genau. In diesem Sinne, Jungs, Mädels da draußen.
1: Bleibt stabil.
0: Ciao.